3: Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien avant qu'on s'en aille au point de presse du gouvernement. Sachez qu'aujourd'hui, ça sera Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, qui sera à la barre de ce point de presse. En effet, François Legault sera appelé à être de moins en moins présent au point de presse quotidien. Il faut pas qu'il se repose, ce pauvre homme. Hein? On l'a vu là, il est fatigué et avec raison... Il a tenu le fort très, très longtemps. Et aujourd'hui, on va nous annoncer euh, des mesures de déconfinement pour certaines euh, régions du Québec. En fait, l'accès aux régions, parce qu'on s'en rappelle... D'ailleurs, c'était Geneviève Guilbault qui en avait fait l'annonce. On avait bloqué l'accès à plusieurs régions au Québec. Là, selon les informations euh, qui, qui ont... Qui sont sortis à venir jusqu'à présent, les Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches, rouen noranda pourraient être déconfinés en premier, c'est-à-dire aussitôt que le 4 mai. Parlons aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les policiers devraient lever les différents barrages vers le 11 mai. Même chose pour l'Outaouais, la l'Abitibi-Témiscamingue et aussi le secteur de la Tuque. On s'en rappelle, j'avais moi-même tenté de franchir le barrage dans, la <rire> dans le secteur de la Tuc quand euh, j'ai dû aller chercher mes enfants qui étaient gardés par ma mère et ça avait été impossible. Le 18 mai, ce serait le retour des régions comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Charlevoix aussi et la Haute-Côte-Nord. Et on sait, là, on avait gardé ces régions-là. Je pense qu'on les isole plus longtemps parce que ce sont des régions éloignées où ça serait très, très compliqué, justement, d'avoir beaucoup de cas parce que les, bon, les hôpitaux, nécessairement, ne sont pas si nombreux non plus. Je pense que cette décision-là va être accueillie quand même avec un certain soulagement par rapport euh, justement au fait que les régions ont très, très hâte que la vie reprenne son cours. Mais je pense que ça viendra aussi avec son lot de peur. Euh, parce que c'est normal. Euh, on craint en ce moment euh, qu'il y ait une ressurgescence des cas de contagion à la COVID-19. Et qui dit déconfinement dit, et ça c'est vraiment, on nous le répète depuis le début, puis je pense qu'il va falloir se le rentrer dans la tête, avec le déconfinement, que ce soit en région, que ce soit dans dans les centres plus gros comme Montréal, entre autres, où on a le plus de cas, on aura accepté le fait qu'il y aura une recrudescence de transmission comme on a pu le voir en Allemagne et dans d'autres pays qui se sont déconfinés. Et je sais que le, le le sujet là, du déconfinement et de ce justement de cette euh, ressurgescence des cas qui va indéniablement avoir lieu. Ça fait jaser, ça vous fait jaser sur les médias sociaux et vraiment, il n'y a pas de consensus en ce moment et ça sera un des sujets euh, de l'émission d'aujourd'hui, euh, évidemment, par rapport au déconfinement des écoles, euh, aux directrices de la santé publique, à ce que nous dit euh, le docteur Arruda depuis le début, hein, le premier euh, quand même le ministre qui a un peu remis la patate dans le tube par rapport à qu ce qui s'était dit la semaine dernière par rapport à l'immunité collective et vraiment hier on discutait beaucoup des écoles avant hier aussi et c'est encore un sujet vraiment qui divise, j'ai pas encore pris ma décision mais vraiment en ce moment plusieurs informations contradictoires circulent et il en sera question aujourd'hui à cette émission, on s'en va tout de suite écouter Le Point de presse avec Geneviève Guilbault
4: Pour faire le point sur la situation au Québec Quant à la COVID-19, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault est accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Mme
5: la vice-première ministre, à vous la parole.
6: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer, comme à l'habitude, avec le bilan de la dernière journée. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons 79 nouveaux décès pour un total de 1761 décès. Bien évidemment, mes pensées euh, et toutes nos pensées euh, de toute l'équipe vont pour les familles et les proches de ces personnes-là qui sont décédées. On a un total maintenant de 26 594 cas confirmés, une augmentation donc de 837 par rapport à hier. Nous avons 1648 personnes hospitalisées, une augmentation de 23, dont 222 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 5 personnes par rapport à hier. Je veux revenir sur la situation du personnel dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Vous le savez, depuis plusieurs jours, voire une semaine, deux semaines maintenant, on reçoit beaucoup de renforts à la suite des nombreux appels qui ont été lancés euh, par le premier ministre, notamment. Et ça se poursuit, ce renfort. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de l'annonce de l'arrivée d'un contingent d'environ 400 militaires qui arrivent au Québec, euh, qui devraient arriver au Québec, du moins une partie est déjà arrivée d'ailleurs, pour venir prêter main-forte dans nos résidences de personnes âgées. Ça s'ajoute donc aux troupes qui sont déjà déployées depuis le 20 avril, les troupes des Forces armées canadiennes. Alors, on les remercie. On est bien heureux euh, de l'arrivée de ces personnes-là. Ça va nous permettre d'ajouter des gens dans huit nouveaux CHSLD qui ont été désignés euh, en collaboration, bien sûr, avec les gens du ministère de la Santé et les gens des Forces armées canadiennes. Donc, huit nouveaux CHSLD qui s'ajoutent aux cinq où il y avait déjà des membres des Forces armées canadiennes à l'œuvre. Donc, c'est Huit endroits sont le Centre de soins prolongés Grace Dart, le CHSLD Reine-Elisabeth, la résidence Bertillon du Tremblay, le CHSLD Vigie de Mont-Royal, le CHSLD des Floralies de La Salle, le Centre d'hébergement de Saint-Laurent, le CHSLD Argyle et le CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot. Donc, huit nouveaux endroits où des euh, membres des Forces armées canadiennes vont pouvoir aller prêter... Main forte, C'est une très bonne nouvelle, je l'ai dit, que l'arrivée de ces nouvelles personnes, mais il reste que euh, on a encore des besoins énormes dans nos résidences pour personnes âgées. Donc, toutes les personnes qui ont la capacité, qui ont la possibilité, qui ont la volonté d'aller prêter main-forte, on les invite à le faire par l'entremise du site Je Contribue. Vos, euh, votre aide sera la bienvenue. Ça demeure notre urgence nationale, la qualité et la, 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 la dispense... La, la prodigation des soins à nos aînés dans nos résidences pour personnes âgées. » Comme on l'a dit dans les derniers jours, on a réussi tous ensemble à aplatir la fameuse courbe de contagion par nos efforts, par notre respect des consignes de santé publique depuis maintenant deux mois. Et c'est ce qui nous a permis cette semaine d'annoncer lundi notre plan de réouverture graduelle des écoles et des services de garde. Hier, d'annoncer euh, une reprise graduelle de certaines activités de nos entreprises, de notre économie. Et aujourd'hui, d'y aller avec une nouvelle annonce aussi de réouverture graduelle de nos régions. Et donc... Tout ça, c'est possible grâce à notre discipline. Et il faut surtout pas voir dans cette étape de déconfinement très graduel un synonyme de relâchement. Donc, c'est important que malgré tout ce qu'on annonce en termes de réouverture graduelle de certains secteurs d'activité de, de notre société, on continue de se conformer aux consignes de santé publique, qu'on continue de maintenir la distance, de se laver les mains et de euh, continuer d'obéir à toutes les consignes parce qu'il en va de cette possibilité Justement, d'aller de l'avant avec la réouverture. L'ingrédient clé pour la réouverture graduelle, que ce soit les écoles, les services de garde, l'économie ou les régions, comme on va annoncer aujourd'hui, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle auquel se sont astreints les Québécois depuis maintenant près de deux mois. Et si on devait constater que la courbe de contagion reprend de plus belle, si les prévisions devaient s'assombrir, si la situation devait, devait se détériorer, on n'hésitera pas à repousser des réouvertures. Donc, c'est important de comprendre que tous ces plans-là, toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. Mais les Québécois sont exemplaires depuis le début, donc je leur demande de continuer d'être obéissants et de se conformer aux directives de santé publique, malgré les annonces de réouverture graduelle qui sont faites depuis... Trois jours. C'est donc dans cette même logique toujours de réouverture graduelle qu'on va annoncer donc aujourd'hui un plan de réouverture graduelle toujours de certaines régions du Québec. L'idée c'est de progressivement euh, diminuer ou même retirer les contrôles policiers des allées et venues dans certaines Certaines régions, certains endroits qui étaient, euh, entre guillemets, fermés jusqu'à aujourd'hui pour permettre donc les déplacements euh, entre ces régions-là, à l'intérieur ou euh, à l'extérieur de ces régions-là, pour suivre le plan de réouverture de l'économie. On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements superflus, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre si ce n'est pas essentiel. Je l'ai dit, il faut quand même continuer de s'astreindre aux mêmes consignes de santé publique et le fait d'éviter des déplacements superflus d'une région à l'autre fait partie de euh, ces consignes que nous demandons aux Québécois de respecter. C'est pas le temps de euh, d'aller flâner ou d'aller dans les commerces d'une autre région simplement pour le plaisir ou d'aller faire son épicerie ailleurs que euh, chez soi juste pour le plaisir non plus. On essaie d'éviter de se déplacer, de rester dans la région où on demeure, ou en tout cas dans la région où on se trouve, et de limiter ainsi ces déplacements malgré qu'ils redeviennent permis pour certaines raisons. Ainsi donc, à partir de lundi prochain du 4 mai, nous allons rouvrir progressivement, sous toute réserve et si la situation continue de bien aller, certaines régions. Donc, à partir de lundi prochain, le 4 mai, les euh, contrôles policiers des déplacements seront retirés pour les régions des Laurentides, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et pour la ville de Rouen. Donc ça, c'est pour lundi prochain, le 4 mai. Ensuite, si tout se passe bien toujours, lundi, le 11 mai, nous retirons les contrôles des allées et venues dans l'Outaouais, à l'exception toutefois de Gatineau, donc dans le reste de l'Outaouais, dans euh, la région de l'Abitibi, à Latuc et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et enfin, lundi suivant, le 18 mai, toujours si tout se passe bien, euh, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, le secteur de Charlevoix et la Côte-Nord seront également euh, rouverts pour les allées et venues. Pour ce qui est de la ville de Gatineau, du nord du Québec, de euh, la Basse-Côte-Nord, de Maingani, du Nunavik et des terres-cris de la baie James, qui eux aussi étaient des territoires qui étaient actuellement, dont les allées et venues étaient actuellement contrôlées, on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous donner une date pour ces secteurs-là parce qu'on est encore en train d'évaluer la situation, euh, de suivre la situation dans ces endroits-là, dans ces communautés-là. Et euh, donc, on n'est pas en mesure de donner une date aujourd'hui, mais évidemment qu'avec la santé publique, on se je suis tout ça de très près et dès qu'il nous sera possible de vous donner une date pour ces secteurs-là, nous le ferons. L'idée, c'est toujours de ne pas ouvrir prématurément, de continuer de protéger les secteurs qui ont encore besoin d'être protégés et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en, euh, en, en ne donnant pas tout de suite une date pour ces endroits-là, mais dès que ce sera possible, nous le ferons. La raison pour laquelle on annonce dès aujourd'hui ce calendrier-là, qui pourrait toutefois changer sous réserve de l'évolution, mais c'est pour permettre aux gens de se préparer. Donc, de se préparer au fait que ces secteurs-là vont euh, rouvrir, de, de se préparer pour les gens qui pourraient être peut-être plus craintifs, de se préparer au fait que cette région-là, ce secteur-là, où il demeure, va euh, réouvrir. Ou à l'inverse, des gens qui sont impatients de voir leur région rouvrir, bien, euh, ça va leur donner une indication de la date à laquelle ils peuvent s'attendre pour que euh, cette le secteur où il demeure ou le secteur où il travaille soit à nouveau permis euh, de fréquenter. Donc, on va continuer d'évaluer la situation, comme je l'ai dit, mais le mot-clé, c'est vraiment la discipline. Et tout ce plan-là de réouverture graduelle des régions du Québec, de la même façon que le plan de réouverture des écoles, des services de garde et de l'économie, dépend vraiment de la capacité, la volonté des Québécois de continuer d'appliquer les consignes de santé publique. Donc, il faut maintenir la distanciation, il faut maintenir les interdictions qui sont actuellement en place en termes de santé publique. Donc, rester à deux mètres, il faut continuer de se laver les mains fréquemment, il faut euh, continuer de, pr de, de protéger nos personnes plus vulnérables, notamment nos aînés, il faut aussi euh, continuer d'éviter, je l'ai dit, les déplacements superflus d'une région à l'autre, et il faut éviter de se rassembler. Les rassemblements intérieurs, extérieurs, demeurent interdits, c'est important de le dire aussi. Donc, toutes ces consignes-là demeurent par ailleurs, malgré la réouverture de certains secteurs, mais euh, à l'évidence, en parallèle de la réouverture de certains secteurs de l'économie, de certaines activités commerciales professionnelles. Ça va générer plus d'allées et venues dans plusieurs secteurs. Donc, c'était la suite logique, finalement, d'y aller avec la réouverture graduelle des régions du Québec. Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est euh, docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c'est l'objectif, relancer le Québec sans relancer la pandémie, et c'est en respectant les consignes de santé publique qu'on va réussir à le faire. Pour mes remerciements du jour, je veux remercier aujourd'hui nos adolescents, nos ados du secondaire, qui sont chez eux actuellement et qui, pour plusieurs, ont été déçus d'apprendre qu'ils ne pourront pas retourner à l'école, qu'ils ne pourront pas... ou. Peut-être pour retourner à l'école comme tel, mais qui pourront pas revoir leurs amis, qui pourront pas revoir leur école, pourront pas revoir leurs profs avant la fin de l'année scolaire. Donc on sait que c'est décevant pour vous. Alors je veux vous remercier de malgré tout, malgré la déception, respecter les consignes de santé publique, de comprendre la situation, de vous conformer à la situation. C'est très apprécié. Merci de votre discipline et je veux aussi vous dire qu'on vous a entendu et qu'actuellement on travaille avec le ministère de l'Éducation pour trouver une façon de souligner, malgré le contexte difficile, votre diplomation, votre graduation, je pense entre autres aux finissants, surtout euh, pour ce qui est euh, du, de la diplomation, parce que les finissants n'auront pas la chance, malheureusement, de pouvoir vivre le traditionnel bal des finissants. Donc, on pense à vous et on essaie de trouver une façon créative, imaginative, mais respectueuse des consignes de santé publique de pouvoir vous permettre de souligner ce moment qui est important dans votre vie que euh, la graduation du secondaire. Alors, merci beaucoup, vous Travaillez fort, vous le méritez. On va faire en sorte de pouvoir vous offrir cette, euh, ce, ce, petit, euh, ce petit privilège, ou en tout cas, cette petite récompense euh, dans le contexte actuel malgré tout. Je termine en disant qu'on avance, on progresse, mais ce n'est pas le temps de crier victoire. On le dit souvent, mais c'est important de le répéter, le, le la problématique, le virus, tout ça, ce n'est pas derrière nous. Oui, on annonce des réouvertures graduelles, on est rendu à annoncer, à envisager des réouvertures graduelles, mais euh, tout n'est pas gagné actuellement. Et je veux le redire, tout va dépendre de notre discipline et tout va dépendre des efforts de distanciation que nous allons maintenir. Alors, je vous encourage à continuer, je vous demande à continuer de respecter les consignes de santé publique. On a été exemplaires depuis deux mois dans le confinement. Il faut être tout aussi exemplaires dans la réouverture graduelle du Québec. Merci.
3: Vincent Dessireau, le point de presse qui était tenu par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault, qui a commencé euh, comme à, comme à l'habitude par un bilan.
4: Oui, euh, 79 nouveaux décès au Québec, 837 nouveaux cas euh, hospitalisation donc 1648 de plus et 5 aux soins intensifs, donc un bilan assez euh, classique, quoique le, le nombre de décès est peut-être un petit peu plus bas euh, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Euh, sinon, retour sur les CHSLD, euh, le fait qu'on a des militaires qui arrivent en renfort, on en a parlé euh, plus tôt aujourd'hui, mais évidemment, ce qui est central euh, de l'annonce aujourd'hui, c'est cette euh, ouverture graduelle des régions à partir de lundi, euh, le 4 mai Dépendamment de où on se trouve, évidemment, euh, en région. Ça commencera par les Laurentiers, de la Naudière, chaudière appalaches et Rouen. Et ensuite, on va ouvrir un peu comme ça euh, tout le Québec, euh, à l'exception de certains endroits comme Gatineau ou la Basse-Côte-Nord.
3: Mais attends, là, on, on parle de réouverture des régions, mais on invite les gens à ne pas y aller, à ne pas faire ouais, des déplacements que... qui ne sont pas essentiels. Donc, on rouvre ou on ne rouvre pas?
4: C'est que là, on rouvre, mais tu n'as pas le droit plus de 30 dans une région. Euh, C'est quand même ce que je comprends. J'espère que les, ce sera dans les premières questions du point de presse. Là. Donc, on ouvre, mais qui peut se promener, qui ne pouvait pas se promener avant? Parce que
3: concrètement, on laissait passer les camions de livraison. On n'a pouvait pas se rendre dans une région pour aller, par exemple, visiter euh, des gens de notre famille. Est-ce
4: qu'on n'a pas plus le droit? Ben non. Euh, on pis... pourrait se rendre à son chalet si on n'arrête pas jusque ça. On nous je... dit de ne
3: pas aller faire l'épicerie dans si On vient de Montréal. Ça, je pense, c'est assez clair. Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, on dirait qu'on est dans une espèce de déconfinement euh, qui n'est pas un déconfinement finalement.
4: C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va peut-être nous donner plus de détails euh, dans les prochaines minutes. On peut se rendre tout de suite à la période des questions, d'ailleurs. Écoutez aujourd'hui avec Alain Laforêt TVA Nouvelles Bonjour, mesdames. Docteur Arruda. Docteur Arruda, ma question va s'adresser à vous. Euh, il y a actuellement une éclosion à Maisonneuve-Rosemont. Euh, il y en a dans d'autres centres
5: hospitaliers. Est-ce que ça, ça pourrait vous inciter à retarder la reprise à Montréal? Écoutez, plusieurs facteurs pourraient nous inciter à retarder la reprise à Montréal, là, puis peut-être pour la, la question des centres hospitaliers. Ma ministre pourra compléter parce que euh, je m'occupe plus de santé publique que de l'organisation des services. Mais c'est sûr qu'il faut que la capacité de de, de, de traitement soit au rendez-vous euh, dans les centres hospitaliers parce que euh, c'est clair qu'en faisant des déconfinements, on va avoir probablement, on le sait, des cas, euh, idéalement... Euh, des pas trop de décès. C'est ce qu'on souhaite, surtout si sur les gens euh, qui sont à risque euh, restent là. Donc, faut il y ait une, faut qu'il y ait un contrôle de, dans, en, en milieu de soins, mais aussi un contrôle en milieu euh, co communautaire. Mais euh, la situation, quand même, est, est relativement sous contrôle. Il y a eu des éclosions. Il y en a eu, euh, comme, comme il y en a, euh, particulièrement dans certains centres qui ont pas la même structure de soins, mais je vais laisser peut-être là-dessus. Je ne sais pas si ma ministre veut compléter euh, Bien, la phase. En fait,
1: euh, moi, moi, ce que je dirais là-dessus, puis on le dit depuis euh, plusieurs jours, que la situation dans le Grand Montréal, la CMM, hein, euh, elle est différente du reste du Québec. Et il faut en tenir compte, d'ailleurs, dans les mesures de déconfinement, on a parlé d'une semaine plus tard, et évidemment, et on va le reviser, euh, la santé publique va reviser la situation. Euh, Montréal demeure un secteur chaud. Et euh, il y a la situation notamment dans les CHSLD et avec, euh, comme notre vice-première ministre le disait, euh, on est en train d'avoir une amélioration euh, au niveau de la disponibilité du personnel grâce à tout le monde qui est venu nous prêter main, main forte et je contribue, mais on n'a pas encore gagné la bataille. Il faut vraiment stabiliser davantage euh, nos, nos établissements, nos CHSLD, et c'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau des, du secteur hospitalier, euh, moi, je veux rassurer au niveau de HMR que les chirurgies semi-urgentes, urgentes, le secteur de l'oncologie continue, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à ce moment-ci, aller plus loin au niveau de la chirurgie. On a dit qu'on qu augmenterait à 50 le volume on va trouver d'autres avenues, mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus en soins actifs, euh, qui sont dans les hôpitaux, et notamment à HMR, et euh, là, on est en train de faire toute une opération d'amener de, de, ces personnes-là dans d'autres sites sécuritaires. On a fait un gros travail, euh, toujours dans le sens d'avoir des équipes dédiées, des zones froides, des zones chaudes, de l'équipement de protection suffisant. Donc ça, ça va aider. Euh, il faut dire aussi que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bon, c'est tout près de Montréal-Nord aussi, on sait qu'il y, y a une situation de ce côté-là, euh, d'éclosion. Euh, mais aussi, c'est un hôpital qui reçoit énormément à l'urgence hein, de, de, de gens. Euh, donc, il euh, y a des patients qui sont arrivés par l'urgence, puis des patients euh, COVID-19. Et euh, donc, il y, y a un gros volume de, de patients COVID-19. Il y en a 165 actuellement qui sont hospitalisés pour la COVID-19. Mais l'éclosion, on a, on, a on a pris le contrôle sur l'éclosion, puis on continue les activités urgentes. Euh, est nécessaire de l'hôpital. Puis je vais terminer en disant qu'on va revoir euh, au niveau de l'île de Montréal le, le secteur hospitalier. On va voir, euh, euh, il y a beaucoup d'entraide entre les hôpitaux. S'il y a des choses qu'on peut faire ailleurs qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont temporairement, parce qu'on pense avec ce qu'on qu est en train de faire qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va être capable d'augmenter notamment la chirurgie et les autres traitements euh, qui sont pas urgents, là, qui sont plus électifs, euh, dès la semaine prochaine. Alors, on est en train de prendre le contrôle sur la situation. En question
4: Je vais rester dans la même veine avec le décloisonnement des régions. Depuis le début, lorsque vous avez mis le Québec sur pause et que la planète s'est mise sur pause, c'est pour protéger le réseau de la santé. Si on décloisonne des, raisons, des régions comme le, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay, qu'il n'y a pas un réseau de la santé qui est est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de perte de contrôle?
1: Bien, écoutez, je, je vais laisser la parole à la Dre Arruda, mais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit de jour en jour euh, la fameuse courbe, hein? euh, mais on suit également les hospitalisations en général, puis les soins intensifs, et euh, on voit qu'il y a une stabilisation au niveau de l'hospitalisation puis des soins intensifs, les, les chiffres qu'on vous donne, ça comprend des gens qui ont la COVID-19 mais qui n'ont plus besoin du plateau technique de l'hôpital. Alors, il faut qu'on discrimine parce que si on regarde… Oui, mais c'est pour l'ensemble des régions. Euh, les chiffres qu'on vous donne, c'est vraiment pour l'ensemble des régions du Québec et les hospitalisations puis les soins intensifs, les deux tiers de ces gens-là ont été hospitalisés et ont eu des soins intensifs dans la grande région euh, de Montréal. Alors, on n'est on pas euh, préoccupé autant pour les autres régions que pour la région de Montréal actuellement, mais sur la question de l'épidémiologie, euh, je vais donner la parole à Dr. Arruda, mais on a quand même fait des préparatifs euh, au niveau des autres régions du Québec qui n'ont pas le même volume, on, on le comprend, là, mais euh, évidemment, il va falloir suivre la situation de très près. Docteur Arruda
5: oui, écoutez.
6: Très rapidement, simplement signaler Que ces régions-là vont ouvrir en dernier aussi On parle du 18 mai actuellement Et c'est sous toute réserve Donc dans l'intervalle, on va suivre la situation Docteur Arruda, son équipe et tout ça Puis si on devait modifier des dates En conséquence d'une recrudescence De la courbe ou d'une situation qui se détériorait Bien on le fera Puis, ça c'est important de le répéter Ces plans-là, ce sont des plans, ce sont des prévisions Mais c'est euh, dans la mesure où tout irait bien euh, D'ici la date planifiée
5: c'est clair qu'au-delà de l'épidémiologie euh, du Québec, on a une analyse qui est faite plus fine pour la région de Montréal euh, par sous-catégorie de milieux comme CHSLD, communautaire, p, etc. Et on va euh, s'assurer d'avoir les mêmes critères euh, pour les déconfinements à l'intérieur des régions froides. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il y a des tests suffisants, qu'il y ait une capacité de faire des enquêtes euh, comme telles, qu'il euh, qu y ait une marge de manœuvre au niveau hospitalier euh, pour être capable de le faire. fait que, euh, je pense je pense que, euh, d'ailleurs, ces euh, régions-là ont probablement les conditions meilleures. On espère qu'ils ne vivront pas le même phénomène euh, qui est arrivé dans les CHSSLD dans la région métropolitaine. Un, parce qu'il y a probabilité de moins grand contact des plus petites populations comme telles. Deux, euh, ils sont en train de se préparer euh, en termes de, de ressources humaines pour ne pas avoir les problématiques qu'on a eues. Il y a des équipements euh, de protection personnelle plus antérieurement. Donc, je pense que ça va être encore là toujours monitoré euh, au, au, au jour le jour, mais je pense que ça fait partie. S'il si y a une place où les robinets peuvent laisser couler un peu d'eau, actuellement, c'est bien, je vous dirais, dans les régions plus périphériques que celles de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. La question a été un peu abordée ces derniers jours, mais justement, quand on rouvre les régions, comme en ce moment que doivent anticiper les Québécois pour cet été? Dans le sens où on sait qu'il n'y aura probablement pas de voyage à l'international, euh, le tourisme c'est quand même important euh, au Québec. Si les courbes, si ça se passe bien, là, si les scénarios optimistes se réalisent, est-ce que votre objectif est de permettre et d'encourager les Québécois à voyager entre les régions? Et selon vous, vous serez en mesure d'évaluer justement l'évolution des courbes, à quel moment pour pouvoir annoncer si oui ou non les voyages entre régions seront permis?
6: Oui, peut-être un mot général, puis docteur Arruda pourra compléter euh, s'il le souhaite. Mais euh, oui, c'est sûr qu'à terme, on souhaite que les gens puissent retourner à une vie normale éventuellement. On n'est pas capable de répondre en ce moment à quel moment est-ce qu'on va pouvoir retourner voir nos amis, nos parents, nos grands-parents et tout ça. Et il y aura de la segmentation. C'est sûr que les groupes plus vulnérables, nommément nos aînés, vont probablement devoir faire l'objet de mesures de protection plus longtemps que d'autres groupes, par exemple les enfants là, qui retournent déjà à l'école. Donc, c'est vraiment une situation qui évolue au jour le jour, de semaine en semaine. On en a on sait cette semaine déjà quand même des euh, réouvertures importantes. Là, les écoles, les services de garde, certains euh, volets de l'économie et aujourd'hui, les régions, c'est un pas dans la bonne direction. Vous l'avez évoqué, il y a une opportunité touristique potentielle euh, formidable là, dans les contraintes qu'on vit actuellement. C'est pas demain matin, comme disait mon collègue Pierre Fitzgibbon récemment, c'est pas, pas demain la veille qu'on va retourner boire un pina colada au Mexique. Là. Donc, il y a une opportunité touristique pour le Québec qu'on va certainement vouloir saisir, mais au moment où on sera prêt à le faire. Actuellement, on n'est pas le, le, tout ce qui est non essentiel, hébergement locatif et tout ça, le, le louer des chalets, voyager dans le Québec, c'est interdit, c'est pas possible, mais quand ce sera possible, non seulement on va être heureux de pouvoir le rendre possible, mais on va même encourager les Québécois l'achat local et tout ça. Donc, il y a des opportunités qui vont découler de cette situation-là, mais actuellement, par contre, je l'ai dit, il ne faut pas crier victoire, c'est pas derrière nous, on n'est pas capable de vous dire le 4 juillet, vous pouvez vous réserver un hôtel en Gaspésie pour aller voir le, le rocher percé pis, on n'est pas capable en ce moment de faire ça mais certainement qu'on travaille dans ce sens-là on est conscient que les gens commencent à être tannés, le moral des fois peut décliner puis tout ça, puis les beaux jours arrivent ça donne le goût de sortir, ça donne le goût d'aller visiter, fait qu'on va, va vouloir donner ce droit-là aux gens dès que ça va être possible mais aujourd'hui, outre ce qu'on annonce cette semaine qui est déjà un très très gros pas, puis tu sais, il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on veut tout réouvrir et tout repermettre en même temps parce qu'on ne veut pas encourager les gens à délaisser les consignes de santé publique. Ça, c'est très, très important, le message. Je peux passer un message aujourd'hui. Oui, on veut réouvrir, mais on veut que les gens continuent de se tenir à distance, de malheureusement éviter les visites à nos parents, nos grands-parents dans les résidences, de euh, se laver les mains, d'éviter de se rassembler et tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est ce qu'on souhaite, puis on a hâte que les Québécois puissent se retrouver une vie normale, mais on en a pour des mois à avoir une vie euh, qui ne sera pas normale telle qu'on se l'ait conçue avant la pandémie.
3: Bon, ben, un message clair, euh, mais néanmoins un peu contradictoire. On déconfine, on déconfine pas, on y va, mais on y va pas. Ayez pas peur, mais ayez peur. Respectez les consignes, ce sera pas la vie normale. Et elle le dit euh, Geneviève Guilbeault, c'est pas demain la veille qu'on va aller reboire un pina colada sur les plages mexicaines, ni non plus qu'on va pouvoir voyager entre les régions, parce que c'est une question qui a été posée, je la trouvais légitime. Cet été, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'objectif de rouvrir les frontières, Vincent, ce sera de pouvoir aller faire bamboche en Gaspésie? Et la réponse, c'est non Et je serais très curieuse de savoir aussi la réaction des gens en région si nous, Montréal, on débarquait avec nos pénates pour aller s'installer sur le bord du fleuve.
4: Oui, il y en a qui seraient contents, il y en a qui seraient affolés, oui. euh, c'est les deux. En même temps, euh, le discours, hein, on peut le voir comme étant contradictoire, en même temps, c'est juste c'est tellement ouais. compliqué. Euh, il ouais. n'y euh, a pas de solution simple et unilatérale. Tu fermes ou fermes pas, ça c'est clair, mais là, on ne peut pas faire ça. Euh, parce que c'est trop radical dans les deux cas. Alors, on va devoir y aller de façon, euh, bon, un peu plus complexe. Il faudra à apprendre, à vivre avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est par région, par date et ça ne veut pas dire que la région ouvre, que vous pouvez y aller pour autant. Euh, là, je me demande est-ce qu'on vous donne une contravention si vous êtes dans une région où vous n'avez pas de raison d'être? Non,
3: mais pas juste ça. Là. On va rouvrir les écoles et quand je dis euh, c'est contradictoire, l'essence de mon commentaire, c'est de dire en fait que depuis le début, alors que les instructions traitent était vraiment très, très clair. Là. Tu restes chez vous, point à la ligne. Déjà, il y avait des gens qui avaient de la misère à suivre et à comprendre. Là, puisqu'on réouvre graduellement, c'est sûr que ça devient encore plus tentant de sortir ou d'interpréter, si on veut, oui. les règlements. Tu parles de contravention. Là, on rouvre les écoles. Est-ce que je dis à ma fille de 13 ans qu'elle peut aller au parc avec ses amis s'ils si, si sont à deux mètres de distance? C'est tout ça qu'il va falloir jaucher.
4: Effectivement. Euh, donc, il faudra suivre les, les explications de la santé publique de près. Vous rappelez que euh, L'ouverture, donc, à partir du 4 mai, la Naudière, euh, l'île Laurentide, du Chaudière-Appalaches et Rouen. Le 11 mai, le lundi suivant, l'Outaouais, sauf Gatineau, la l'Abitibi, la Tuque, Saguenay-Saint-Jean. Euh, le 18 mai, Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, euh, l'île de, de la Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord. Et reste là, euh, bon, Gatineau, les, euh, la Mingani, Nunavut, la Basse-Côte-Nord, des endroits où on n'a pas de date encore. Euh, et euh, sinon, c'est ce qu'on a expliqué. Peut-être un mot sur euh, les secondaires 5 qui ont été salués, qui étaient le remerciement du jour. Là. Non, mais c'est
3: vrai. Là, ceux qui, qui avaient leur balle de finissant, c'est pas facile à prendre. Il n'y a pas de closure. <rire>
4: Effectivement. Il y en a peut-être qui sont soulagés. Moi, de, je l'aurais été. Il y a des de jeunes oh, secondaires qui disent Ah, ma foi, je n'aurais pas à danser. » oh, euh, Moi, je ne voulais
3: pas y aller. Euh, clair. Euh,
4: et Pour d'autres, c'est la catastrophe parce qu'ils y pensent depuis le secondaire 1. Hmm. Et euh, On va donc trouver un moyen de souligner cette diplomation d'une façon particulière qui respecte les, euh, les nouvelles normes. Alors, ça, on travaille là-dessus ben c'est ça pas. effectivement mais euh, je vous rappelle ceux qui les jeunes qui s'en vont au cégep qui sont en secondaire 5 pour les parties, vous vous reprendrez euh,
3: ah, le vous des fait années fait pour, pour ça. vous
4: reprendre sans problème, je vous rassure.
3: Exactement. Justin Trudeau qui a fait le point aussi sur les mesures euh, annoncées par son gouvernement. Oui,
4: et euh, bon, il faut dire que Justin Trudeau n'avait rien à annoncer de particulier aujourd'hui. Euh, ah, je on... pense
3: assez, là, au niveau des annonces euh, de Effectivement, ce
4: il a fait un petit euh, résumé là, de toutes les différentes mesures. Euh, on a appris, entre autres, que bon, la... il a confirmé que la Ligue canadienne de football avait demandé euh, l'aide du fédéral pour 150 millions de dollars d'aide financière. Le fédéral et à y réfléchir. Euh, également, le Parlement se réunit aujourd'hui en personne. Euh, C'était virtuellement. Euh, donc, euh, et là, c'est en personne. Cette ils semaine. auront des visières. Ils auront, euh, ben, en fait, ils seront évidemment très peu là, ouais. dans la, à l'intérieur. Et on sait que le point euh, central aujourd'hui des débats, c'est la PCU pour les étudiants. Donc, euh, la prestation canadienne d'urgence jugée euh, trop généreuse ben, par les conservateurs hein? qui jugent que ça empêchera d'être incité d'aller travailler. Euh, alors, les différents partis ont chacun leur vision. Le bloc. <rire> amène une idée un peu entre les deux. Le Nouveau mmh. Parti démocrat démocratique qui lui dit au contraire, ça devrait être 2000, ça ne devrait pas être 1250. Alors, c'est le, le, au centre des discussions. Mais Justin Trudeau se montrait plutôt aujourd'hui confiant qu'on allait pouvoir s'entendre sur la question des étudiants.
7: Je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, c'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur euh, leur épicerie, et donc on a besoin de les appuyer pour cet été.
4: Alors voilà pour, pour Justin Trudeau qui s'est montré également euh, optimiste quant aux discussions entre les provinces et il dit que tous les paliers de gouvernement sont unis et travaillent ensemble au Canada.
3: Très bien, on te retrouve tantôt avec Mario Vincent. Et euh, j'ai envie de vous dire, la crise, évidemment, n'affecte pas seulement la santé des Québécois, elle touche toute l'économie du Québec et il y a une initiative qui a été mise sur pied par Québécois euh, Média en collaboration avec Cube Radio et notre marque financière Porte Monnaie qui s'unissent pour aider les entrepreneurs d'ici. là, On le sait, ça va être très, très important de les soutenir. Donc, euh, on donne, entre guillemets, des campagnes publicitaires euh, quand même d'une valeur de 10 000 Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez participer, c'est-à-dire avoir droit à ce placement publicitaire, vous devez re vous rendre sur le site web de Cube Radio pour évidemment avoir les détails et aussi décrire votre entreprise. Et chaque semaine, deux entrepreneurs euh, bénéficieront de cette offre.
5: Oh.
3: Écrivaine,
5: blogueuse.
8: Blogueuse.
3: blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève
8: Peterson. Geneviève Peterson,
2: la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Oui, la Wonder Woman, elle sent pas tant Wonder Woman en ce moment. Elle a euh, une enfant au secondaire, une enfant vraiment qui ne pas pris, et là je pèse mes mots, cette annonce du gouvernement euh, qui a été faite par rapport à la réouverture des établissements scolaires, là, on le sait, ça n'ouvrira pas avant le 1er septembre pour nos ados et d'ailleurs euh, je pense que le gouvernement a compris que les adolescents en ce moment étaient pas super heureux de cette nouvelle puisque leur remerciement allait aux étudiants du secondaire notamment à ceux qui devront euh, justement euh, dire adieu à leur bal, du moins dire adieu à ce bal de façon traditionnelle puisqu'il leur sera proposé une autre avenir. Mais quand même, les jeunes secondaires, la réalité, c'est qu'ils vont devoir attendre jusqu'à septembre pour sortir, pour pouvoir voir leurs amis. Et ça les affecte. On en parle depuis deux jours. Nos ados passent leur temps sur leurs écrans. C'est difficile de les motiver. Et j'ai vraiment l'impression, en tout cas du moins, en ce qui concerne ma fille, qu'on euh, s'enfonce un peu dans un maras qu'on perd un peu le lien qu'on a avec eux. Et euh, je me suis dit, écoutons, par... Parlons avec une personne qui travaille de près avec les jeunes, qui est vraiment en lien avec eux. Parlons tout de suite avec Chloé Champagne-Gagné, qui est coordonnatrice de la Maison des jeunes, la baraque de Mascouche. Bonjour, Chloé. Oui, bonjour. Écoutez, c'est vraiment difficile pour nos ados. Là. Je pense qu'on ne va pas se faire de cachette. Évidemment, qui dit maison de jeunes dit rassemblement. En ce moment, les jeunes ne peuvent pas se rassembler chez vous, mais est-ce que vous continuez quand même à communiquer avec eux? Absolument, en
0: fait, euh, la plupart des maisons, en fait, je dirais toutes les maisons de jeunes sont ouvertes, mais virtuellement en ce moment. Euh, c'est sûr que ça a été toute une adaptation parce qu'on est habitué d'être un milieu de vie où justement les jeunes se rassemblent et il a fallu mmh. changer un peu notre approche avec les adolescents. Mais on garde contact avec les jeunes puis c'est le plus important pour euh, ceux qui travaillent avec les jeunes. En fait, c'est le lien qu'on a avec eux.
3: Est-ce que vous avez l'impression, euh, comme c'est la mienne avec ma fille, qu'en ce moment, les jeunes sont un peu, comment je dirais bien ça, fâchés. Ils trouvent ça pas juste, euh, par exemple, euh, pour les jeunes qui ont des frères, des sœurs, qui vont retourner à l'école, de ceux qui sont aux primaires. Dans quel état ils sont, les jeunes, quand vous parlez avec eux? Qu'est-ce que vous sentez? En fait, ce qui est plus difficile en ce
0: moment pour les jeunes adolescents, c'est clairement de ne pas pouvoir voir leurs amis ou leur chum est blonde, parce que pour plusieurs, ils sont aussi en couple puis ils peuvent pas voir, euh, leurs copains, leurs copines. Euh c'est vraiment ça qui est difficile, puis de ne pas pouvoir non plus bon venir à maison ben, des jeunes à avoir leurs activités régulières. Euh, là, quand on annonce que leurs écoles vont être fermées, eux, on, bon on s'entend il euh, y en a qui aiment l'école, il y en a qui aiment moins il y en a qui aiment moins ça, mais ce qu'ils aiment en fait, c'est aussi le rassemblement, c'est d'être avec leurs amis. Mais c'est surtout Donc, ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment difficile pour eux. Puis justement, quand on voit petits frères, petites soeurs, cousins, cousines, qui eux vont devoir retourner à l'école. Euh, mais qu'eux restent à la maison, c'est incompréhensible pour eux, puis je pense pour plein d'autres monde aussi. Euh, ça soulève des questions, on n'a pas toujours les réponses. Qu'on essaye le plus, en fait, dans toutes les maisons de jeunes, du recrutement
3: des maisons de jeunes, euh, c'est
0: d'être d'être là pour eux, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire.
3: Euh, mais mais faites-vous des activités difficile. à distance, par exemple? Parce que euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, nos ados sont tous évachés sur les divans en train de checker Instagram là, et TikTok. C'est pas mal ça qui se passe chez nous.
0: <rire> ouais, mais C'est ça, ça dépend des ados, ça dépend des maisons. Les hum. maisons de jeunes sont vraiment actives actuellement là pour justement... Euh, oui, c'est par les réseaux sociaux, que Évidemment, on n'a pas le choix d'être par écran. Euh, par contre, il euh, y a des activités qui se font, il y a des, des défis qui sont lancés, puis après ça, ils nous montrent les vidéos qu'ils ont faites. Euh, c'est vraiment chaque maison de jeunes qui va aller voir qui sont leurs jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis euh, C'est sûr qu'il y a une maison de jeunes qui est dans, une, dans un village, dans une campagne, une maison de jeunes qui est en ville. C'est des défis différents aussi. Euh, notre but, c'est toujours en maison de jeunes d'aller avec euh, les besoins de nos jeunes. On les connaît, on a un lien avec eux, c'est ça. C'est ça qu'on veut euh, faire. Il y a des maisons de jeunes qui font des euh, vidéoconférences avec leurs jeunes. Il y en a qui vont faire euh, des, des défis culinaires. Euh, il y a même des maisons de jeunes qui ont mis sur pied un système de correspondance euh, écrite parce que certains jeunes n'ont pas accès à du matériel informatique à, à Internet non plus.
3: Mais comment ils font Donc, pour être au courant de vos, euh, vos projets, ces jeunes-là, alors?
0: Euh, ben, chaque, chaque, euh, chaque ville ou chaque... Euh, Communauté là qui a une maison de jeunes peut aller sur euh, chacun des sites de leur maison de jeunes. C'est là qu'ils vont pouvoir okay. voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Les pages Facebook, les pages Instagram, c'est vraiment là qu'on va les chercher parce que c'est là aussi que les jeunes se retrouvent. Tu euh, plusieurs maisons de jeunes vont être sur TikTok aussi.
3: Um, oui, vous allez parler de... aux jeunes finalement là où ils se trouvent et la maison de jeunes qui était un lieu physique et dorénavant un, un lieu virtuel et je comprends que pour certains euh, de ces jeunes-là, ça peut être excessivement euh, quand même salvateur et important, notamment pour ceux qui ont des problèmes avec leur famille parce que sans avoir de graves, graves problèmes, en ce moment, je pense qu'il y a des conflits dans les familles, notamment justement chum et blonde, est-ce que je peux aller voir mon ami au parc si on reste à deux mètres, là, c'est tout cool. euh, des problématiques avec lesquelles les parents ont, ont à jongler puis il y a souvent des tensions fait que je pense que ça peut aussi servir à apaiser cette tension-là que d'aller justement peut-être fréquenter cette maison jeune virtuelle, Chloé Champagne-Gagné. Oui, exact. En fait, on le sait à
0: l'adolescente, la relation parent-parent ado, c'est pas toujours facile. Hum. Même quand c'est pas en confinement, c'est que là, on ajoute un défi supplémentaire d'être toujours avec tes parents. C'est déjà quelque chose de difficile à l'adolescence parce qu'ils veulent tellement être avec leurs amis puis c'est ça qu'ils ont besoin. Mm. Sont rendus là dans leur développement. Euh, mais nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est donner un, une petite porte de sortie, un petit peu de lousse là, aux jeunes pour qu'ils aient quand même des activités, qu aient, qu aient, euh, quelque chose qui leur est proposé. Euh, mais c'est sûr que c'est vraiment difficile pour eux en ce moment. Puis des fois, on les oublie un peu, les ados. fait que euh, Je pense qu'ils sentent aussi un
3: peu. Euh, Ouais. les Très bien, Chloé Champagne-Gagné, coordonnatrice de la Maison des jeunes, la baraque de Mascot. J'espère que vous allez pouvoir rouvrir bientôt, parce que je pense qu'on comprend que c'est un service très, très important. Allons tout de suite parler à Samuel Vesser, qui est professeur adjoint au département de psychiatrie, co-directeur du programme Culture Mind and Brain à l'Université McGill, parce que on vient de l'aborder avec Chloé. La crise actuelle affecte la santé mentale des adolescents. Et moi, moi, je suis très, très inquiète pour la santé mentale des jeunes en général, pour la santé mentale de mes enfants en particulier, parce que c'est évoqué depuis le début. Le confinement, ce n'est pas facile, mais il me semble que pour les ados, ça doit être encore pire. Monsieur Vessia, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, c'est évident, là, les adolescents, le centre de leur vie, c'est leurs amis, c'est la vie sociale. Vraiment, c'est euh, vraiment alentour de tout ça que tout leur univers tourne et là je me dis avec cette annonce qu'on a eue sur la réouverture des écoles nos ados ont appris que eux ben ça les concernerait pas hein, qu'ils ne retourneraient pas avant le 1er septembre et vraiment j'ai senti euh, chez plusieurs adolescents chez nous aussi là avec ma fille une, une certaine détresse psychologique euh, même de la colère
7: oui absolument, écoutez, moi je pense que d'abord je, je voudrais applaudir la décision du gouvernement Legault de réouvrir les écoles primaires c'est une décision courageuse très importante mmh. malheureusement je pense que c'est pas assez et comme vous je suis vraiment inquiet pour la santé mentale des adolescents euh, qui sembleraient maintenant vous rester confinés jusqu'en septembre et ça c'est vraiment terrible, donc dans un moment peut-être on pourra parler euh, du problème de, de, de la peur et de la fascination morbide du public, c'est peut-être pour ça que le gouvernement Legault a décidé de, de ne pas réouvrir les écoles secondaires, mais mais je pense qu'il faut parler euh, de, de l'épidémie d'anxiété qui faisait déjà ravage chez les, chez les adolescents mmh. euh, du, du temps d'écran à la hausse qui avait des, des conséquences désastreuses pour le développement psycho-émotionnel des enfants et donc maintenant que les, euh, les adolescents sont privés de socialisation, euh, ils sont dev devant leurs écrans peut-être peut peut euh, au minimum de 7 à, 7 à 8 heures par jour c'est vraiment très inquiétant et vous avez parlé aussi bien sûr du, du, du stress des familles des risques de violences domestiques donc, euh, donc là vraiment il y a une épidémie qui euh, selon moi va être beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse que les conséquences de, de, de santé de, de la Covid elle-même.
3: Mais par rapport aussi à ce drapeau qu'on agite, là, la détresse et des familles en difficulté au gouvernement depuis le début, là, je me dis, et puis vraiment, c'est le gros bon sens. Là, la détresse et la misère n'arrêtent pas en secondaire 1. Je veux dire, des enfants qui étaient vulnérables au primaire continuent malheureusement à l'être au secondaire. Donc, dans cette optique-là, c'est pas nécessairement logique d'utiliser cet argument-là pour prétexter une réouverture au primaire et pas au secondaire,
7: Absolument. Mais, mais selon moi, je pense qu'il faut pas être euh, t -t -t trop hâtif à blâmer le gouvernement. Moi, moi je mm. pense que Monsieur Le ça fait pas mal de temps qu'il essaie de rouvrir l'économie et les écoles. Simplement, on vit en démocratie et il répond au public. Si vous voyez, là, il y a une pétition contre la réouverture des écoles primaires qui a plus de 250 000 euh, oui. signatures. Mais les gens ont et peur.
3: Et, vous comprenez. Les moi, parents sont apeurés. On s'abreuve de nouvelles journées longues. Il y a des gens qui meurent. Vous comprenez, les parents d'être pas certains. Moi-même, je sais même pas si je vais renvoyer mes enfants à l'école et je n'ai pas particulièrement peur, M. Vessia.
7: Bah, écoutez, euh, le genre de décision qu'on doit prendre pour savoir si on va rouvrir les écoles et l'économie doit s'appuyer sur de solides données scientifiques, mmh. pas sur l'opinion du public qui est elle-même euh, fortement manipulée par les médias sensationnalistes et aussi, très malheureusement, par la politisation de la réponse au Covid. De, depuis que la, la position de la réouverture est associée à la, à la droite trumpienne aux états unis maintenant, le, le, le public général est encore plus sceptique de ça. Simplement, mmh. il existe quand même beaucoup de données épidémi épidémiologiques qui sortent tous les jours, des études sur l'immunité collective aux états unis euh, en France, en, en Hollande, en, en Suède, en Allemagne, qui montrent que les prévisions initiales du taux de mortalité de 3% étaient complètement fausses, on a surréagi. Donc, euh, et, et malheureusement au Québec, la, la, la tragédie épouvantable dans les maisons de retraite est déjà passée, et ça c'est pas la faute du Covid, c'était la faute de, de notre individualisme et notre une pratique abjecte d'envoyer des vieux mourir dans, dans, dans des bâtisses horribles. Simplement, c'était horrible, mais les morts sont déjà morts, et, et de réouvrir les écoles, ça ne va pas faire remourir des morts, si vous voulez, mais là, euh, d'un point de vue économique, d'un point de vue de santé mentale, mmh. d'un point de vue social, ça va être vraiment désastreux. Donc moi, j'ai dû dire à mon fils de 12 ans hier, je vais le regarder en face et lui dire, ben non, désolé, tu vas pas retourner à l'école. Et c'était dur, hein
3: Bien, oui, j'ai dû faire la même chose et le regard que ma fille m'a lancé. Euh, je suis vraiment inquiète ce que vous me dites, euh, Monsieur Vessard. Autrement dit, c'est, on fait de la politique en ce moment, on fait pas de la santé publique et c'est peut-être au détriment justement de la santé mentale de nos adolescents parce qu'une des peurs que j'ai, et vous en parliez tantôt par rapport à l'utilisation des écrans, c'est sûr, quand nos ados passent la journée sur les médias sociaux, sur TikTok, sur Instagram, à s'abreuver de fausses nouvelles, il euh, y a quand même un risque de glissement. Moi, j'ai peur que, que nos adolescents s'isolent de plus en plus. <t> en>
7: Oui, oui, et il y a vraiment des risques dans, 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 dans multiples domaines, ne serait-ce que le manque d'activité physique, mais les jeunes ont risque d'obésité, de dépression, de, plus de troubles de santé mentale, mais aussi, sur le point de vue du développement psychique et émotionnel normal, on remarquait déjà avant la crise Covid que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants avaient du mal à comprendre des indices non-verbaux de base, parce qu'ils avaient, euh, ils, ils avaient, ils ils avaient déjà été déprivés d'opportunités d'interaction sociale normale face à face, de, de, de jouer dans la rue, sans supervision, donc il y avait déjà, et beaucoup, on en parlait beaucoup, déjà, c'est une urgence de santé publique, de, le, le, le problème de l'anxiété chez les jeunes.
3: Mmh. Et là, ça va l'exacerber encore plus.
7: Qui va être exacerbé encore plus à cause des écrans, donc mmh. là, il faut, il faut vraiment faire quelque chose, donc si les écoles secondaires ne vont pas réouvrir, oui, il faut que les centres communautaires réouvrent, il faut que les, 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 il faut que les colonies de vacances puissent, puissent réouvrir, il faut, il faut vraiment que nos jeunes puissent sortir de la maison, s'occuper, voir leurs amis, et puis, 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 puis se débrancher de l'Internet.
3: Donc, est-ce que pour vous, c'était une erreur de ne pas rouvrir les écoles secondaires, Samuel Vessia?
7: Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour notre gouvernement. Comme je vous le disais, il, il, il répond au peuple. Euh, je, je, je pense effectivement que c'était une erreur. Et, 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 et j'espère que maintenant que de plus en plus de bonnes données épidémiologiques vont sortir, j'espère qu'ils vont pouvoir réviser leurs décisions dans les semaines qui viennent pour rouvrir les écoles secondaires. Donc, Donc vous espérez qu'ils
3: je... qu qu changent d'idée?
7: Absolument. Oui, pour ce qui tous au CGF et aux universités, surtout avec un corps enseignant plus âgé, ça, ça peut attendre. Mmh. Euh, mais là, là, il nous restait quand même, il nous restait quand même deux, un peu plus de deux mois d'école. C'est beaucoup pour nos enfants.
3: Très bien, Samuel Wesser, professeur adjoint au département de psychiatrie et co-directeur du programme Culture Mind and Brain à l'université McGill. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: C'est un plaisir.
5: Les,
1: les effrontés avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: écouter,
2: les effronter.
3: Évidemment, en ce moment, c'est très tentant de jouer au gérant d'estrade, de dire notre bon gouvernement aurait dû faire ci ou ça et de remettre en question absolument chacune des paroles et des décisions qui sont prises depuis les derniers jours. Quand même, il y a une importante game politique qui se joue en ce moment. Je ne pense pas que c'est un secret pour personne et on va analyser avec un expert en gestion de crise la façon dont le gouvernement gère la COVID-19 et cette réouverture des écoles des entreprises et de certaines régions du Québec. Accueillons Victor Henriquez. Bonjour, M. Henriquez.
9: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, quand même, aujourd'hui, c'était Geneviève Guilbault qui était à la barre du point de presse du gouvernement québécois. Le premier ministre François Legault sera moins présent dans les prochains points de presse. On a appris ça pour les raisons quand même qui semblent évidentes. Évidemment, il doit être mm -hmm. fatigué, mais il y a quand même une stratégie derrière ça, j'imagine.
9: Oh tout à fait. Je vous dirais que au-delà de la fatigue, il y a certainement une euh, un constat qui est fait au niveau des autorités gouvernementales, c'est que on a moins de choses à annoncer qu'on avait au début. Mm. Là maintenant, on va prendre, on va arriver dans une nouvelle phase qui va être une phase de reprise des activités partielles. Les gens vont être plus au travail également. On va vouloir euh, reprendre un peu aussi l'activité normale au niveau politique. Et bien entendu, à ce moment-là, le Premier ministre va prendre un peu de recul, probablement euh, se distancer des points de presse quotidiens pour faire des points de presse aux besoin. Ça se pourrait qu'on en ait pendant deux, trois jours de suite lorsqu'on aura des annonces. Mmh. Mais déjà, on avait vu euh, les points de presse diminuer. On était passé de sept points de presse par semaine à cinq. Et là, on va retomber dans une certaine normalité. Mais attendez-vous à ce qu'au moins trois, quatre fois par semaine, on revoie le Premier ministre quand même.
3: Bon, Au départ, euh, évidemment, on voyait presque exclusivement euh, le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda. Euh, D'ailleurs, il y a un article dans Le Devoir euh, ce matin écrit par Guillaume Bourgaud-Côté qui a attiré mon attention sur justement sa présence. Parce que, bon, euh, on le sait, là, le docteur Arruda, il a une personnalité assez flamboyante là personne je pense va oublier euh, quand il nous a dit qu'elle allait cuisiner des tartelettes portugaises il y a aussi vraiment euh, beaucoup de mèmes qui ont été faits euh, le mettant en vedette il y a même une page Facebook qui a été créée je pense que 60 000 personnes qui l'ont aimé le Horacio Arruda, notre héros donc vraiment euh, c'était devenu une, une une vedette, n'ayons pas peur des mots, c'est quand même ça. Mais euh, là, depuis que la crise s'est en quelque sorte aggravée, on le voit moins, le docteur Arruda. On dirait que c'est un peu effacé ou qu'on l'a effacé.
9: Je pense que d'une certaine façon, il y, a, il y a et le contexte et oui, on l'a un peu effacé. Vous savez, le Dr Arruda, oui, est très flamboyant. Euh, il a aplati la courbe avec des démonstrations physiques très fortes. Il nous a donné une image très forte au début de cette crise et il nous a rassurés. Comme on avait premier, besoin de ça
3: à ce moment-là. On avait
9: besoin de ça, exactement. On avait besoin de ce genre de personnalité-là, ça faisait du bien. Et vous savez, là, ça fait sept semaines qu'on annonce des décès. Euh, les mmh. gens sont confinés chez eux, l'énergie change aussi. Et là, on a besoin et, et les dossiers deviennent de plus en plus politiques. Donc, on est moins dans l'explication de qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la santé publique fait, et on est plus dans l'explication de qu'est-ce que le politique réalise, quelle prise en charge le premier ministre fait. Donc, naturellement, le contexte, fait qu'on le voit moins. Je pense que, d'une certaine façon, le Dr Arruda aussi peut avoir une certaine fatigue. Cette personnalité flamboyante-là, elle demande de l'énergie. Mm. Je pense que d'une certaine façon aussi, l'instant est grave. Vous savez, on est dans des décisions. En ce moment, il y a quelqu'un qui disait euh, On est en train de construire un parachute en même temps qu'on fait la chute libre. Et, et ça, c'est très dur pour un scientifique comme Dr Arruda. Vous savez, les scientifiques ne prennent des décisions que sur la base de la science. Oui, et puis là, on,
3: demande, cas, on, on, demande de, on lui demande de poser en quelque sorte des actes de foi. D'ailleurs, il est toujours un peu en train de, de revenir sur le fait qu'on n'a pas de certitude, qu'on pourra vraisemblablement revenir en arrière. Mais vraiment, on a l'impression, justement, comme vous le soulignez, que la politique l'a emporté sur la santé publique.
9: Ben, parce que vous savez, ultimement, cette, euh, la, la crise est une crise de santé publique et elle le reste. Mais la façon qu'on réagit est une question de politique. Et la, la façon qu'on va agir à partir de maintenant, vous savez ce qu'on fait dans les CHSLD, c'est des choix politiques qu'on doit faire. On a besoin d'un leadership politique à ce moment-ci. Le Premier ministre le, le prend à ce moment, à ce, en ce moment. On verra quels sont les résultats qu'il obtient. Le déconfinement est aussi en, port, en partie une décision politique. Vous savez, le déconfinement, en ce moment, on parle de reprise de l'économie donc c'est très politique comme décision de reprendre l'économie ou pas on, bien entendu on a les recommandations de la santé publique qui on les entend, c'est primordial c'est la première chose qu'on doit avoir mmh. mais ensuite la façon de faire c'est une décision politique donc dans tout ça le premier ministre lui sera imputable, c'est donc tout à fait normal qu'il prenne plus de place je pense qu'ultimement, euh, bien entendu qu'on l'a vu aujourd'hui au point de presse dès qu'on revient sur la maladie la santé publique, les foyers d'éclosion, Docteur Arruda reprend le dessus ouais. et revient à ce moment-là au devant de la scène. Donc, on va devoir jouer cette mixité-là. Je pense qu'à un, un moment donné, ben, on, on devait s'attendre à ce que les personnages changent aussi. Vous savez, on a rarement... Ouais, la lune
3: de miel est finie là, entre les journalistes et le, les membres du gouvernement, si on l'a bien senti euh, lors des différentes périodes de questions.
9: Ça ne peut pas durer si longtemps que ça. C'est <rire> la plus longue crise qu'on ait vécue dans notre histoire récente. Et jamais dans une crise, on avait eu autant de communication. Vous savez, la grippe espagnole, il y a cent ans, il n'y avait pas les réseaux de communication qu'on a aujourd'hui. Mm. C'est unique dans l'histoire de l'humanité de communiquer autant sur une même crise partout dans le monde de cette façon-là. On a rarement vu cette concentration de communication, ce qui fait qu'à un moment donné, bien, bien entendu, les acteurs vont changer, vont revenir. Vous allez avoir plus certains, avoir moins d'autres jusqu'à ce qu'on sorte de cette crise-là.
3: Victor Enriquez, expert en gestion de crise, merci de nous avoir éclairé sur cette façon que le gouvernement de gérer cette crise du COVID-19 par rapport aux annonces. Qu'on a eu ces derniers jours hier, bon, on nous a annoncé un plan de réouverture de certaines entreprises. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions, notamment sur les salons de coiffure et sur l'industrie de la restauration. Il a rien qui a été dit pour le moment. Euh, bon, Starbucks dit qu'il voudrait bien rouvrir euh, ses différents restaurants d'ici la fin mai, mais c'est quand même excessivement inquiétant pour le secteur de la restauration, un secteur qui en arrache déjà en temps normal. J'ai assez fait de restaurateurs ici et j'ai assez travaillé en restauration pour vous dire que dans certains établissements, le bénéfice sur l'assiette est tellement petit que seulement casser un verre dans une soirée peut hypothéquer ta marge de profit sur une table. Donc vraiment, euh, c'est pas vrai de penser que vous allez au restaurant puis que le restaurateur s'en met plein les poches, du moins pas dans la majorité euh, des cas. Et vraiment, il euh, y a un article sur TVA qui a attiré mon attention. Euh, c'est le chef Jérôme Ferrat qui a fait une sortie justement en ce sens pour dire écoutez là, euh, des semaines de fermeture pour les restaurants, euh, ce sont des comptes à payer qui continuent, des fournisseurs aussi à payer, des revenus aussi de loyer qu'on doit euh, qu'on n'a pas et qu'on doit payer. Là, j'ai fait euh, la semaine dernière une entrevue avec euh, le propriétaire des comptoirs 21 qui a dû fermer un établissement parce que son proprio euh, euh, avait augmenté son loyer pendant la crise. Alors, imaginez. Donc vraiment, les restaurateurs en ce moment qui ont très peu de revenus, là, malgré tout l'ingéniosité dont certains peuvent faire preuve Là, on le sait, certains établissements les font du take-out, mais ça demeure quand même excessivement difficile, euh, un, de se plier aux règles de distanciation sociale. Il y a tout simplement des établissements qui ne peuvent pas faire de livraison ni de take-out parce qu'on ne peut pas, en cuisine, se soumettre à ça. Euh, et c'est pas nécessairement si payant que ça non plus. Donc, les restaurateurs qui ont beaucoup de stress et qui sont vraiment frappés de plein fouet par la pandémie. Et ce que soulignait le chef Jérôme Ferrer, c'est qu'il va y avoir, on le sait, des faillites mais même des suicides. Et ça, on peut être certain de ça. On souhaite pas ça. Mais la détresse psychologique des restaurateurs, des chefs elle est connue. On en a parlé abondamment. Vous vous souvenez d'Anthony Bourdin, cette légende de la cuisine qui a été retrouvée mort en 2018 dans une chambre d'hôtel. Il aurait mis fin à ses jours. C'est excessivement difficile de tenir en restauration très, très longtemps. Il y a plusieurs chefs qui sont épuisés, qui sont dépassés et vraiment, ça sera un autre coup dur pour cette industrie-là. Il y a près, en tout cas, je sais pas ça va être quoi le pourcentage des restaurants qui vont réouvrir et dans quelle mesure aussi on va les retrouver, nos restaurants. Ce ne sera pas les restaurants d'avant. Ça n'arrivera juste pas là, de pouvoir aller s'asseoir à une table et de manger comme avant. Il va y avoir des restaurateurs qui vont avoir des salles trop petites pour se permettre ce fameux deux mètres et être rentable. Si on a un restaurant de 50 places et qu'on doit diviser le nombre de tables en deux pour justement se plier à ce fameux 2 mètres, ça sera tout simplement plus rentable pour ces établissements-là de rester en affaires. Et ce qui est malheureux dans cette affaire-là, c'est que ce seront pas les grandes chaînes qui vont payer. Ça va être les petits restos de quartier, les diners, les bineries et même les petits restos qui sont plus haut de gamme qui vont payer le prix. Puis c'est plate, mais ça ça donne que ce sont ces restaurants-là qui achètent local, tu sais, ce nationalisme alimentaire dont on parle depuis le début, cette initiative de consommer québécois, d'acheter des légumes, des fruits, de la viande qui vient d'ici. Eh bien, ces petits restaurateurs-là, ils sont excessivement importants dans ces chaînes-là et malheureusement, ce sont eux qui devront fermer et ça, je trouve ça absolument tellement triste. S'il une chose que vous pouvez faire en ce moment, c'est encourager ceux qui font du take-out et ceux qui livrent. Faites-le si vous avez les moyens. Je sais que, bon, euh, en ce moment, euh, se payer du restaurant, c'est un privilège, mais je pense que si on parle de nationalisme alimentaire, une bonne façon d'encourager euh, les producteurs d'ici, c'est euh, d'aider nos restaurants qui sont, dans bien des cas, leurs meilleurs clients.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
9: Radio.
3: Le Québec est vraiment à feu et à sang et ce n'est pas seulement en raison de l'épidémie de COVID-19, c'est aussi parce que les gens se questionnent par rapport aux plans de réouverture qui sont annoncés depuis le début de la semaine qu'on pense aux écoles, aux entreprises, aux, aux régions et vraiment on se demande, est-ce que le gouvernement... Suis vraiment les recommandations des experts, que ce soit des experts québécois de la santé, mais aussi des experts à l'échelle mondiale pour justifier la réouverture graduelle de notre province. Province, quand même, qui est la plus affectée par la COVID-19. Juste pour vous dire, au Canada, on a 51 230 cas et au Québec, on en a 26 594. Donc, vraiment, la province est surreprésentée. Je parle tout de suite avec André Noël, que vous connaissez bien, journaliste Émérite, qui signe euh, ces temps-ci un texte dans le magazine indépendant Ricochet justement sur cette question? Monsieur Noël, bonjour.
7: Bonjour Geneviève.
3: Écoutez, euh, quand on nous a annoncé euh, ce plan de réouverture des écoles en début de semaine, je crois que euh, on n'a pas été les seuls à se questionner. Le bon nombre de parents euh, sont un peu montés aux barricades pour dire euh, qu'avec justement cette réouverture allait venir, et ça, c'est vraiment inévitable, une nouvelle montée des cas de Covid 19.
2: C'est-à-dire que c'est effectivement un très grand risque. Bon, moi, je ne suis pas un expert en santé publique, mais il y a des experts au Québec qui sont au sein de l'Institut national de santé publique du Québec, mmh. qui est un organisme indépendant. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont écrit dans un avis qui a été remis au gouvernement le 22 avril. Ils disent que le retour des enfants à l'école, et je cite, risque de provoquer une forte augmentation de la maladie dans la population adulte. Et ils disent aussi que ben, à ce moment-là, la décision n'avait pas été prise, mais ils disent que dans l'identialité de retour en classe, ils ajoutaient qu'il est certain que l'infection des enfants va contribuer à une transmission substantielle de la COVID-19 à leurs parents et aux autres adultes qui les entourent, et pourrait ainsi entraîner un grand nombre d'hospitalisations sur une courte période avec un potentiel de dépassement de capacité du réseau de la santé. Alors, ça, c'est ce que eux disent. Euh, C'était un avis qui portait aussi sur euh, la fameuse stratégie euh, d'immunité de, de groupe, et le euh, même avis ouais. dénonçait cette stratégie.
3: Bien, on a un peu remis la patte dans, dans le tube, M. Noël, par rapport à, à, au discours que tenu le gouvernement par rapport à cette fameuse immunité collective. Mais revenons à Horacio Aruda, si vous voulez bien, qui ne semble pas nécessairement avoir tenu compte de, rec... de cet avis, en tout cas émis le 22 avril. Moi, ça m'a quand même... Mon Dieu, comment dirais-je? Ça m'a rendu dubitatif, parce qu'on s'entend depuis le début de cette crise, on nous taraude avec cette idée, on a mis en place des mesures de confinement pour ne pas que le réseau de la santé se retrouve surchargé, comme on l'a vu, par exemple, en Italie. Bon. Là, avec cette stratégie de retour à l'école, vous venez de nous lire la directive de l'Institut national de santé publique. On pourrait, si je comprends bien, là, se retrouver submergé. Fait qu'on aurait tout fait ça pour rien.
2: C'est effectivement un très grand risque. Euh, maintenant, euh, seul l'avenir dira euh, qu'est-ce qu'il y en est. Euh, c'est un risque, c'est pas une certitude. Mais c'est sûr que le Québec ne suit pas le protocole de déconfinement de l'Organisation mondiale de la santé qui, avant que le déconfinement se fasse, suggère aux États plusieurs mesures, notamment qu'il y ait énormément de tests et que effectivement les États soient capables d'isoler les COVID positifs, etc. Euh, maintenant, concernant le retour à l'école, l'autre chose qu'il faut souligner, non seulement, comme vous avez dit, il y a quand même un taux élevé de cas et de mortalité au Québec oui. par rapport au Canada, on en a la moitié. Il faut savoir que le Québec est la seule administration, la seule juridiction en Amérique du Nord qui va ouvrir ses écoles si vite que ça avec le Montana. Alors, j'ai affiché un article aussi du New York Times qui est paru un peu après que j'ai publié mon article dans Ricochet, montrant qu'effectivement l'immense majorité des États américains refusent la directive ou les souhaits de Donald Trump qui demande de rouvrir les écoles. Ils ne veulent pas le faire. Ça. Les écoles ne rouvriront pas au cours du printemps aux États-Unis. et Au Canada, le Québec est pour l'instant aussi la seule province où cette ouverture va se faire aussi tôt que ça.
3: Mais bien sûr, et même l'Ontario trouve qu'on est un peu vite en affaire, là, André
2: Effectivement. L'Ontario, Doug Ford, est beaucoup moins précis. Il dit une possibilité vers le 30 mai, mais c'est même pas certain. Alors, donc, c'est déjà deux semaines plus tard, alors que proportionnellement, la population il y a moins de cas et moins de décès en fait même en termes absolus bon c'est sûr que les comparaisons sont toujours boiteuses euh, on peut toujours argumenter le fait qu'au Québec, euh, les, on compte pas les cas et les décès de la même manière, mais à un moment donné, quand on est du simple au double, ça, ça veut quand même dire quelque chose. Ben
3: oui, mais ah, c'est ça exactement. Là. Attendez, M. Nol, parce que là, on nous a présenté des courbes, euh, et force est d'admettre que ce n'est pas du tout le même scénario. Là. On parle d'un scénario optimiste, d'un scénario pessimiste, et si on isole justement les courbes de mortalité, euh, puis qu'on prend en compte justement les deux, qu'on arrête d'isoler les morts en CHSLD là, pour, nous, pour se faire à croire qu'on a aplati la courbe. Certains experts disent qu'au contraire, on est beaucoup plus près des scénarios pessimistes.
2: Mais effectivement, c'est-à-dire que concrètement, euh, l'épidémie est loin d'être loin, On est loin, loin, loin de mm. ça. Il euh, y a toujours un risque élevé de contamination euh, communautaire, beaucoup plus dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers favorisés. Euh, et euh, effectivement, moi, une des choses aussi que je crains avec euh, cette décision, bon, premièrement, L'Institut national de santé publique dit que si ça se fait, il faut absolument assurer la distanciation sociale, la distanciation de deux mètres. Mais concrètement, on sait bien que les enfants, bon, si jamais dans les classes, effectivement, il y a moyen d'éloigner les pupitres, mais on sait bien que dès qu'ils vont être dans la cour de récréation, euh, les enfants vont, vont s'approcher les uns des autres, vont, vont se toucher, vont jouer ensemble. C est, c est, ça fait partie de, de l'enfance. Ça, ça
3: fait partie aussi de cette idée d'immunité collective
2: Bon, bien, ça, c'est extrêmement <rire> critiqué. Ben, oui. Euh, c'est parce que l'immunité collective, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a plein de morts. C'est ça que ça veut dire. Parce que si on fait vraiment l'immunité collective, qu'on dit, bon, let's go, euh, attrapons le virus, comme ça, on va s'immuniser, premièrement, c'est loin d'être certain qu'on va l'être, qu'on n'a pas encore les preuves. C'est ce mm. que Thérèse l'administratrice de la santé, euh, du Canada a dit, et c'est ce que dit aussi l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce que dit l'Institut national de santé publique. Et Deuxièmement, ça veut dire que ça implique qu'il va y avoir beaucoup plus de morts. Alors, est-ce qu'on veut que ce soit euh, votre père, votre mère, votre tante, votre grand-mère euh, qui meurent? Euh, je veux dire, quand on rentre dans ce genre de choses-là, on est sur le bord de, de débats éthiques euh, quand même assez graves. Alors, c'est pas quelque chose qui… Euh, c'est quand même assez étonnant. L'Institut national de santé publique a dit à M. Arruda que cette stratégie-là ne fonctionnait pas et euh, le lendemain, euh, M. Arruda l'a défendu avec M. Legault finalement devant les la réprimande si on peut dire ou les oui. réprobations de madame tam ils ont été obligés de pédaler en arrière sans s'expliquer d'ailleurs ce qui est quand même assez curieux
3: ben oui puis en même temps j'ai l'impression aussi qu'on est un peu en train d'imiter le modèle français on est un peu derrière eux et divergence quand même très très importante là, qui existe en france en ce moment justement et par rapport au déconfinement
2: Exactement. Alors, il faut savoir que le euh, conseil scientifique, qui est l'équivalent finalement de l'Institut national de santé publique ici, qui est le, le conseil des scientifiques qui entoure le gouvernement, euh, s'oppose au euh, retour en place euh, le 11 mai en France. Alors, euh, eux aussi le, sont totalement euh, contre ça. Alors, euh, bon, on sait qu'en France, effectivement, il y a des débats énormément importants. Euh, il y a une perte de confiance des Français envers euh, le gouvernement parce qu'ils ont semblé naviguer à vue. Il y a plusieurs choses qui ont très mal fonctionné en France, surtout s'il se compare à l'Allemagne qui est juste euh, le pays voisin. Et ici, c'est risqué pour M. Arruda euh, de ne pas avoir écouté euh, cet avis-là et euh, finalement de prendre des décisions qui vont un peu dans le sens politique que souhaite euh, mmh. François Legault. Et euh, il n'a pas l'indépendance, effectivement, M. Arroudac, la même indépendance que l'Institut national de santé publique. Il est sous-ministre adjoint. Euh, finalement, il relève de la ministre de la Santé. Et euh, c'est un peu délicat. Là. Il joue un, un jeu un peu délicat parce que le grand danger ici. C'est qu'à un moment donné, si ça vire mal, si par exemple il y a effectivement des parents d'enfants qui se ça va être de sa
3: faute à lui, <rire> c'est sûr. Ben, je veux
2: dire, on, il va avoir une perte de confiance. Et dans une période de crise, il ne faut pas perdre, faut pas avoir de perte de confiance. Et d'ailleurs, je tiens à souligner. Bon moi, je, 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 je fais ces critiques là, en ce moment même. Je souligne ce que dit l'institut national de santé publique, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut il ne faut pas avoir confiance dans notre gouvernement parce que ce serait horrible, mais je pense qu'ici, euh, il y a quelque chose qui se passe au gouvernement, il devrait faire peu, peut-être un peu plus, être un peu plus à l'écoute des, des
3: experts. – Bien, justement, hein, André Noël, et on terminera là-dessus, par rapport à cette perte de confiance, peut-être pour ça qu'en ce moment, on fait davantage de politique plutôt que de la santé publique. Hein? – Exactement. Exactement. – André Noël, journaliste qu'on peut lire dans Ricochet,
1: merci. – Oui, c'est un
2: plaisir. –
3: Et là, c'est le sujet. Préparez-vous, ça va vous gratter partout sur le corps parce que le Québec est en pause, mais pas les punaises de lit et autres insectes envahisseurs qui continuent d'infester de nombreux logements. Et c'est le sujet du dernier topo d'Hugo Meunier que vous connaissez bien, auteur et journaliste chez Urbania. Bonjour Hugo. Allô? Écoute, euh, depuis le début de la crise, tu explores toutes sortes de facettes euh, du confinement. D'ailleurs, euh, je voudrais saluer ton micro-perche qui est rendu quand même assez célèbre. J'attends son compte Instagram.
9: <rire> et là, euh,
3: tu as décidé d'accompagner un exterminateur. Raconte-nous un peu ce que vous avez fait et surtout ce que tu as vu.
8: Bien, en fait, c'est ça. Euh, depuis un petit moment, euh, depuis le début du euh, confinement et de la quarantaine, je me dis, pendant ce temps-là, les punaises de lit, les blâques, les rats, okay. les souris ne ne prennent pas congé. Et surtout avec tous les commerces qui sont fermés. Puis on sait que les, euh, la propagation de rats, souvent, c'est un problème de tuyauterie. Et euh, à un moment donné, bon, euh, c'est euh, l'exterminateur Maheu euh, qui est dans mon quartier, que je connais bien, qui fait plusieurs topos avec son président Harold de Lévis. Puis j'aime lui passer un coup de fil de temps en temps, me tenir au courant des nouvelles tendances dans le monde. Au niveau de
3: l'infestation?
8: <rire> oui, il y a quelques années, les punaises étaient sur toutes les, les lèvres à Montréal. Mmh. Il y avait un gros problème de santé publique. On en a moins parlé. Je me suis dit bon, présentement avec les bon, et les gens sont à quarantaine, les gens peuvent pas quitter leur appart pendant une journée pour permettre aux exterminateurs d'y aller. Euh, les commerces sont fermés, donc s'il y a des euh, rats qui se faufilent à l'intérieur et qu'il y a personne qui va faire un tour pendant quelques semaines. Ben ça va être quand même une belle surprise euh, lorsqu'on va réouvrir ces ces, euh, ces établissements-là, donc j'ai passé un coup de fil et il m'a parlé un peu de l'impact COVID-19 sur, sa, sur la, la job des exterminateurs qui sont un service essentiel et euh, bon, j'ai accompagné un de ces techniciens en gestion parasitaire sur le terrain et on est allé dans un appartement où c'était euh, ni plus ni moins l'horreur.
3: Oui, on peut voir les photos par ailleurs sur le site d'Urbania je vous conseille pas de dîner ouais. en les regardant. Mais quand même une chose qui m'a frappé quand j'ai lu ton topo, Hugo, c'est le protocole pour enrayer les problèmes parasitaires qui est pratiquement identique à celui qu'on préconise pour contrer la COVID-19.
8: Tout à fait. En fait, Harold Lévy, pour ceux qui le connaissent, l'exterminateur, on l'a déjà vu dans des reportages, c'est un bonhomme très coloré, les cheveux longs. Bon, il connaît son affaire, ça fait 40 ans qu'il travaille dedans. Et s'il y avait un jour une épidémie de parasitaire, ça serait un peu lui, probablement notre Horatio Arruda. Euh, et c'était vraiment fascinant de comparer, de calquer un peu le monde des insectes sur celui qu'on vit présentement. Évidemment, on n'analyse pas que des vrais humains meurent présentement, mais quand même, je trouvais ça intéressant, son point de vue sur le protocole, comme tu disais, Geneviève, qui est, euh, c est, c est... ça se fait dans le même ordre. Quand il rentre dans un appart infesté, euh, ben, sa première mission, c'est de détecter, donc ce qui pourrait être dans notre monde humain les tests COVID-19. Ensuite, on isole le bobo, on met en quarantaine les insectes, on on applique le traitement. Donc, eux autres, qui ont une espèce de, 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 de spray euh, très chimique qui asperge un peu partout où euh, les débits euh, se trouvent. Donc, ce qui pourrait ressembler ici euh, avec dans le monde hospitalier avec euh, le vaccin et tout ça. Et euh, enfin, euh, on recommande le confinement pour une période pour éviter que ça repogne. Donc, à peu près ce qui se passe ici. Euh, donc, je trouvais ça quand même très, très habile et euh, c'est toujours intéressant de discuter avec monsieur Lévy parce que lui il dit les les insectes sont là depuis 400 millions d'années euh, nous on est là depuis moins longtemps alors on est vraiment un un, une, une anecdote dans la vie des espèces puis, qui vont euh, nous survivre.
3: Peut-être qu'on a beaucoup à apprendre des bibites. Hugo, tu continues oui. à faire des reportages. On t'a vu aller dans des terrains de camping. Tu es vraiment sur le terrain malgré le confinement. Je ne peux pas m'empêcher de te demander si tu as peur euh, un, de pogner la COVID-19 ou même euh, de contaminer ta famille parce que tu as deux beaux enfants et une madame à la maison.
8: Oui, ben, c'était une stratégie pour me débarrasser d'eux et de refaire ma vie avec une nouvelle épouse. Oups, on n'y pas dit ça, hein? mm -hmm. Non, euh, non, mais pour vrai, je ne bon, je vis pas dans le déni, je suis conscient des risques et tout ça, mais je pense qu'il y a moyen de faire notre travail, euh, en gardant une scène distance. Je pense que tu le fais aussi, Geneviève, je ne veux pas que tu sors de chez vous pour aller travailler au bureau. Oui. Donc, tu prends un risque en juste en mettant le nez dehors, je le fais. Mais, euh, bon, ça peut avoir l'air désinvolte parfois, mais je fais quand même attention puis je suis quand même sensible à tout ça. Moi, en, en haut de chez moi, il y a mes parents qui sont quand même dans la tranche d'âge critique, 70 ans et plus, et euh, je veux pas non plus, comme tout le monde, avoir ça sur la conscience. Et mes frères seraient très franchés comme moi si je ramenais le COVID à la maison. Donc, euh, c'est beaucoup de purelles, beaucoup de lavement de bain, mais je mets quand même euh, Je pense que je, je... Bon, je veux pas banaliser les risques et tout ça, mais j'ai comme... Je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression d'être dans la tranche d'âge s'il peut s'en sortir s'il arrivait euh, que je le contractais.
3: Là. Très bien, Hugo Meunier, on peut te lire sur Urbania. Merci beaucoup de nous avoir Merci, parlé génial. de notre côté. On se retrouve demain. Demain, ce sera déjà jeudi. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desiro. Merci d'avoir écouté Les effrontés. À demain.